True Crime South Africa, die Afrikaanse weergave. Een oorspronkelijke jackpot potgooi, gebaseerd op Nicole Engelbrecht, ze gewilde True Crime South Africa reeks. Die opinies in die potgooi reflecteer nie noodwendig die van Jack Randa FM nie. Die reeks moorde van Moses Atolle. We didn't know who we were looking for. It was, um, it could be anybody. Every day that he's uh, out uh, and walking around the streets of South Africa, it can be another female that fall victim to him. And it became an obsession to me to apprehend him as quick as possible, to stop him from killing another innocent person. Die man wat bekend is as die ABC moordenaar, het ook een paar ander name, insluitende die Suid-Afrikaanse verwerger en die Gauteng verwerger. Maar oor die algemeen is hy meer bekend op sy eie naam. Een naam wat al jare vir Suid-Afrikaners kouwerlings gee. Moses Sitole. Tijdens navorsing vir hierdie saak is een aantal holbronne gebruik in sluitende documentaire programme op YouTube en vooral die een van ons eie Suid-Afrikaanse YouTubers Mfundundala. Mekie pstorieese boek Strangers on the Street is ook gebruik. Die story is altyd vertel dat die naam ABC moordenaar ontstaan het omdat Setolese reeksmoorde in Atrichville begin het toe in Boksburg voortgesit is en uiteindelik tot in Cleveland ten einde gekom het. Wel, dis nie waar nie. Dit het een ruk gevat om dier al die navorsing te gaan, al die slagofferse name uit te ken en vast te stel waar en wanneer hulle laaste gesien is, die datums waarop lichame gevind is en die gebiede waar hulle vermoor is. Toe die tydlijn mooi uiteengesit is, het die skryver achtergekom dat Setoli in al die areas moord gepleeg het, maar daar was geen specifieke geografische volgorde nie. Hy het eindelijk meer mense in Cleveland vermoor, toe in Boksburg en laastens in Atrichville. Maar dit sal nou nie so goed klink as as om die CBI moordenaar noem nie, sal dit. Dit is nie een belangrike punt nie, maar dit is toch een les in kritische denkwijse vir diegene wat inhoud skep en die wat het inneem. Net omdat jy iets oor en oor vertel is, beteken nie dat dit noodwendig waar is nie. Nou is dit tyd vir ons om die reeks moordenaar te ontmoet. Hierdie is True Crime South Africa, die Afrikaanse weergave. Ek is Gerda de Souza en hier volgt die story oor Moses Sitole. Op die 17e november 1964 in Johannesburg, Suid-Afrika, het Simon Sitole en Sophie Mnesis hulle vierde uit ses kinders die wereld ingebring en om Moses genoem. Die familie was arm, maar het daarom oorleef. Toe Moses 10 jaar oud was, het tragedie toegeslaan. Sy pa het baie skielik gesterf. Sophie is gelos om ses kinders alleen groot te maak en met geen inkomste nie het die gesin baie vinnig hulle huis verloor. Wat gevolg het is sekerlik die desperate keuze van een ma wat so oorweldig voel nadat sy haar man verloor het en dier die uiterste financiële situasies waarin sy haar self bevind het. Sophie het haar ses kinders na een nabijgelee politiestasie gevat en hulle daar gelos. Moses het later beweer dat sy male met geweld gedreig het as hulle ooit die overrede sy vertel dat sy hulle ma is. Die jongste tolie kinders is oorgegee aan een kinderhuis in Benauni, waar hulle een paar maanden spandeer het voordat die kinderhuis te vol geraak het. Die seens 
in sluitende mouses, is op het trein gesit en na een ander kinderhuis in Dungaanstad in KwaZulu-Natal gestuur. Mouses het drie jaar in die kinderhuis spandeer en later beweer dat hy binnen hierdie mire die ergste mishandeling van sy leven verdier het. Hy het beweer dat hy emotioneel, fysisch en seksueel mishandel was, totdat hy besluit het om weg te hardloop en sy ma te gaan soek. Mouses was op dat stadium 13 jaar oud en hy het alleen meer as 600 kilometer gereis terug Johannesburg toe, sonder enige hulp. Daar word beweer, dat toe Mouses sy ma kry, het sy hem weggejaag en om so vir die tweede keer in sy leven verwerp. Nou, ons weet wat er mens Mouses sal word as een volwassene en ons weet ook dat er daar niks is wat sy toekomende acties kan verskoonie. Maar as mens hierdie situasie in absolute isolatie in acht neem, vorm dit een hartverskerende prentkie. Hierdie jong sienkie, sonder een pa en verlaat door sy ma, ontsnap en reis honderde kilometer om sy ma te gaan kry. En wanneer hy haar vind, slaan sy die deur weer eens in sy gezicht toe. Gelukkig het een van Mouses' ouwerbroers een werk en een huis van sy eie gaat in Vosloris aan die oostrand. Mouses het by sy broer ingetrek en vir een klein rikkie die stabiliteit van het dak oor sy kop sonder mishandeling geniet. Dit sal wel nie lang hou nie, omdat Mouses' broer sy werk verloor het en nie te lang daarna nie besluit het om Wenda toe te trek omdat hy geweet het hy sal ook uit sy eie huis geskop ons word. Mouses het na bewering beloof om ook uit te trek, maar Voor hy het, het hy die huis onwettig aan iemand anders verkoop en met die geld verdwijn. Voor een paar jaar het Mouses recht oor die land getrek en loswerkies op plaase en in myne gedoen, voor hy uiteindelik terug is oosrand toe. Mouses was seksueel voorbarig van een jong ouderdom af. Hierdie is echter nie buitengewoon vir mense wat op een jong ouderdom seksueel mishandel is nie, omdat hulle sikkel om hulle ongezonde seksuele ervarings in lijn te bring met een normale verhouding. Op die ouderdom van 23 het Mouses hierdie gedrag echter tot een heel nieuwe vlak opgestoot en gedrag getoon wat nie blameer kan word op die manier waarop hy groot geword het nie. Op 14 september 1987 was die 38-jarige Patricia Kumalo in Boksburg saam met haar sister. Hulle was beide op soek na werk, toe hulle genader is een man met die naam Maarten. Hy was bekoorlik en aantrekkelijk en hy het vir Patricia vertel dat hy twee ander dames gehelp het om werk te soek en vir hulle uitstekende posities by een maatskapie gekry het. Maar die twee vrouwen het nooit opgedaag nie. Hy het Patricia gevra of sy nie dalk een van die posities wil vat nie. Patricia kon nie haar geluk glo nie en het gretig ingestem en saam met die man treinstasie toegegaan waar hulle op die trein geklim het na die Geldenhuis stasie na by Germiston. Maarten het vir Patricia gesê, daar was een kort pad dier die veld tot by die maatskapuise grond en dat sy om het volg. Toe hulle ver van die afgezonderde veld instap, vertel Patricia hoe Maarten skielik verander het. Hy het na omgedraai en geëis dat sy haar trouwring en haar oorbelle vorm gee. Toe trek hy haar kleren uit en bind haar hande met haar bra vast achter haar rug en verkracht haar meer as een keer. Voor hy weggestap het, het hy haar rok oor haar kop gegooi. Patricia Kumalo het nie haar verkrachting aangemeld nie. Negen jaar later, sou sy echter haar verkrachter weer sien, maar die keer het sy hom geken onder een ander naam. Haar aanvallerse naam was nie Maarten nie. Sy naam was Moses Tolle. En Patricia was sy eerste slagoffer. 
Nadat Moses sy eerste verkrachting gepleeg het, het hy het recht gekry om homself vir een jaar terug te hou, voor hy op die 28 september 1988, amper precies een jaar na sy aanval op Patricia, een ander vrou genader het met een werksaanbod. Die man het oorspronkelijk na homself verwees as Moses, maar het homself later Samson begenoem. Hy die vrou vertel dat hy een uitstekende werksgeleendheid van gehad het. Sy het echter klare behoorlijke werk gehad en besluit toe om een goeie daad te doen en verwees Moses of Samson na een vriendin wat sy geweet het ook werk soek, Dokus Kwane. Dokus was 26 jaar oud en van Vosloris af. Sy was opgewonde om die man te ontmoet wat die raar vriendin verwees is en sy daarna uitgesien om haar self te kan ondersteun met haar nieuwe werk. Moses en Dokus het die trein na Cleveland toegevat, precies soos hy gedoen het met Patricia Kamalu een jaar van tevore. Hy Dokus die veld ingelei en toeskielik na toe omgedraai. Die keer het hy een mes gehad. Hy het gedreig om Dokus in stikkies op te snui as hy nie doen wat hy sê nie. Hy het haar grond toe gestamp en haar verkracht. Na die tijd het Moses langs Dokus gaan sit en met haar probeer praat. Hy het al vertel dat hy een meisie in Vosloris gehad het met die naam Sibongile en dat sy juwele van hom afgesteel het. Hy wou hee dat Dokus na Sibongile sy huis toe moes gaan om die items vir hom te gaan haal. Hy het toegevra of hulle weer kan seks hee. Sy het geweier en hy het al weer verkracht. Hy het daartoe begin aanrand en probeer om haar te verwerg. Een man wat hier die veld geloop het, het op die toneel afgekom en Moses het sy houvast op Dokus sy nek laat gaan en gevlug. Dokus was vrees bevange, omdat die man met die mes haar gedreig het en sy het ook nie haar verkrachting by die politie gaan aanmeld nie. Interessant genoeg was Moses' story van een meisie, genaamd Sibongile in Vosloris, waar hy was op daar die stadium in een verhouding met een 17-jarige meisie met die naam Mar Sibongile het omgeken as Maarten. Die jong meisie sal haar eie stories kon vertel oor Moses' tolle, wanneer die tyd reg is. Maar van nou was dit haar 15-jarige sister wat in onmiddellike gevaar was. Sibongile het haar nieuwe kerel aan haar familie voorgestel en het allemaal baie gemakkelijk gevoel in sy geselskap. So, toe hy eenmiddag by die familie sy huis aankom onder die voorwensels om die jonger sister Lindewe te vat om vir haar ouwer sissie te gaan keier, het sy sonder om te twyfel saam met hom gegaan. Dit was oktober 1988, net een maand na sy laaste aanval. Hy het een taxistasie toegevat en op een trein geklim geld na die stasie toe. In die selfde stuk afgeleef veld as wat hy vir Patricia Kamale verkracht het, het Moses op die jong Linduwe gefokus. Met een bottel petrol in sy hand het hy al gedreig dat hy haar aan die brand gaan steek. Hy het toe vir Linduwe geklap en haar verkracht. Na die verkrachting het hy haar verwerg totdat sy bewustloos was. Toe sy haar bewustsein herwin, het hy haar gedreig dat hy haar sal doodmaak as sy enige iemand van die verkrachting vertel. Hy het haar huis toegevat in Vosloris. Lindiewe het uit vreesheid vir negen jaar niks gesê nie. Teen die tyd het Moses drie vrouwens verkracht en met elke aanval was die geweld erger. Vier maanden na sy aanval op Lindiewe het Moses' tolle een ander vrou gekies. Nadat hy drie oortredings gepleeg het en geen teken van politie op sy spoor opgemerk het nie, kan mens net aanneem dat Moses bezig was om arrogant te raak. 
soos met meeste seksuele oortreders, het hy waarschijnlijk nou ook een opgeblaaste siening gehad van die kracht wat hy oor sy slagoffers gehad het, omdat niemand van hulle hom nog aangemeld het nie. En toe kies hy vir Boeswa Swakimisa, die vrou wat tot Moses sy ondergang geleid het. In februari 1989 was Boeswa op pad toe en het sy een man ontmoet wat homself Lloyd Thomas genoem het. Die man het daar vertel, hy kon haar help met werk in Cleveland. Sy het saam met hom gegaan. In die middel van die veld het Lloyd Thomas, wat natuurlijk Moses de Tolle was, een panga uitgehaal en die vrou beveel om haar kleren uit te trek. Bejees wat later vertel, dat Moses na die eerste instructie aan haar die panga een kant toe gegooi het en van gesê het, dat as sy nie seks met hom wil heen nie, sy moet weg hardloop, maar dat as hy haar vang, hy haar sy doodmaak. Bejees het uit vreesheid gefries gestaan. Hy het haar geklap en vertel om uit te trek. Toe sy nie beweeg nie, het hy haar weer geklap en self haar kleren uitgetrek. Hy het haar hande achter haar rug vastgebind met haar onderkleren. Volgens Bejeswa kon hy nie een ereksie kry nie. Toe dwing Moses haar om sy nek te soen en met sy oore te vroetel. Hy het haar toe verkracht. Nadat hy haar verkracht het, het Moses haar vertel dat hy vrouwmense haat, omdat hy een dochter met een vrou gehad het, wat die kind vergiftig en vermoor het. Daar is nergens enige bewijse van hierdie story nie, maar het is interessant dat Moses reeds sy gedrag probeer rechtvaardig het teenoor die vrou, omdat sy die nieuwe symbool van haat in sy toekomende misdade sy word. Moses het toe bejees was sy jas oor haar kop vastgemaak en haar gedreig dat hy haar sy doodmaak as hy die verkrachting aanmeld en so het hy haar daar geloos. Bejeswa het echter die verkrachting gaan rapporteer. Sy was die eerste van Moses' slagoffers wat braaf genoeg was om haar saak na die politiestatie toe te vat. Ongelukkig het niks hiervan gekom nie. Talk omdat Moses die skuilnaam van Lloyd Thomas gebruik het. Drie maanden na die aanval het Pajiswa van Moses op die straat buiten haar werksplek in Cleveland gesien. Sy die politie gebel, wat betijds daar aangekom het om die man te arresteer. In een skokkende vertooning van gevoelloosheid en totale minachting van een slagoffer, het die politie Pajiswa gedwing om saam met Moses achter in die politie vangwaterij politiestatie toe. Moses het volle voordeel getrek uit die geleentheid om in een klein spasie met sy slagoffer vastgevang te wees en het blijkbaar van gesê, ek moes jou doodmaak toe ek die kans gehad het, teef. Hier die uitsonderlijke sterk vrou het so een verdere slagoffer van haar verkrachter geword as gevolg van die politie sy hantering van die saak. Sy het echter steeds voortgegaan om teen muisese tolle te getuig en te danken daaraan is hy tot 10 jaar gevonnis vir verkrachting. Dit was echter nie die laaste keer wat Bejeswa haar aanvaller sou sien nie. Muisese tolle het altyd die verkrachting van Bejeswa ontken en sy 10 jaar vonnis begin uitdien terwyl hy steeds sy onskuld gepleit het. Sy mede gevangenis was echter nie so oortuig van sy onskuld nie en in die tronkse eieranglijs is verkrachters baie laag, heel onder, saam met iemand wat skuldig bevind is aan enige oortreding teenoor een kind. Moses' tolle is griewelik sodomiseer terwijl hy in die tronk is, en dit het net gehelp om sy haat teen die boeieswa en alles wat sy sou beteken te vererger. 
ten spuite van sy sterk gevoelens, het Moses ook die vrou ontmoet wat sy gemeene recht vrou sou word. Hy het Martha ontmoet terwyl sy vir haar broer gekuier het wat in die selfde tronk as Moses' vonnis uitgedien het en het was nie lang nie voordat Martha by Moses ook begin kuier het. Martha's familie was volgens bewerings baie ontevrede daarmee dat sy verhouding met de gevangenis begin het en nog te meer omdat hy skuldig bevind is aan verkrachting. Maar het is heel moeilijk dat die aantrekkelijk en hoogst manipulerende Moses haar oorreed het dat hy onskuldig was. Moses' tolle is in 1993 vrygelaat nadat hy 7 jaar van sy vonnis uitgedien het. Hy het by Martha en haar familie ingetrek en saam met sy swaar begin werk as werktuigkundige. Hy het moeders herstel in hulle voorplaas. Dit wil voorkom asof Moses na paar maanden moe geraak het hiervoor en hy het vir Martha gesê, dat hy een ander werk gaan soek. Martha en haar familie het vertel hoe Moses elke ochtend een formele broek en knoopies hemp aangetrek en die dagse korant onder sy arm opgerol het en dan is hy uit op soek na werk. Vroeg 94 het Martha aangekondig dat sy swanger was met Moses' kind. Dit was diezelfde tijd als wat Moses begin werk soek het. Dit wil heeltemal normaal voorkom as die rechte besluit, omdat hy kind op pad gehad het, vir wie hy moes sorg. Die waarheid was echter baie meer duister. En mens kan nie help as om te wonder of Martha's swangerskap wel die vonk was, wat als daarna sou afskop nie. Op die 14e juli 1994 het die 19-jarige Maria Monama haar huis in Mamelodi verlaat om te gaan werksoek in Visagistraat in Pretoria. Enige interactie met die man wat haar sou vermoor is tot vandag toe nog onbekend, maar twee dagen later is haar lyk in een veld in Cleveland gekry, amper 60 kilometer van haar bedoelde bestemming in Pretoria. Sy is verkrag en verwerg. Haar moordenaar het een boodskap op haar bene geloos. Op haar boobene was daar geskryf, sy is een teef. Ons sal hier bly totdat jylle verstaan. En, asseblief, Ek beklein nie met julle nie. Alhoewel Maria sy lyk vinnig gekry is, sal haar ouwers ongelukkig eers vier maanden later uitvind dat sy vermoor is, toe foto's van die moordtoneel in die korante verskyn het. Maria's moord was deel van die aantlachtes teen Moses' tolle, maar sy is ook een van die slagoffers wie sy moord oorspronkelijk aan een ander reeksmoordenaar toegeskryf is. En ja, jy het recht gehoor, ek het gesê, een ander reeksmoordenaar. Hou in gedachte dat die einde van apartheid in Zuid-Afrika die skielike vrylike beweging van een groot aantal mense meegebring het, wat nie voorheen toegelaat was om dit te doen nie. Meeste van hierdie mense was eerlik en hardwerkende in de bedee. Maar partij het duistere bedoelings gehad en vir een paar was daar skielik een groot aantal slagoffers beskikbaar. Slagoffers, wie sy families nie noodwendig contact met hulle gehad het of geweet het precies waar hulle was nie. 1994 het die jaar geword waar tydens mans met moordneigings die hel kon loslaat op een bewegende bevolking. En hulle het. Rondom hierdie tyd het Moses een verhouding met een ander vrou in Pretoria aangeknoop. Hierdie verhouding was kort, maar Amanda Tete het om aan haar familie voorgestel as haar karel. Op 2 augustus 1994 het Amanda so 9 uur die ochend die huis verlaat. Sy het haar ouwers vertel dat sy een rekening gaan betaal en dan sou sy na die school toe gaan was sy klas gegeet. Toe Amanda nie daar die aand terugkom nie, het haar ouwers bekommerd begin raak. 
Een week na haar verdwijning het hulle haar by die John Foster politiestasie as vermis aangemeld. Een beamte daar het vir hulle vertel dat die politiestasie nie die nodige skryfbehoeftes gehad het om die vermiste persoon verslag af te neem nie en dat hulle eerder na die Kreersdorp politiestasie toe sou moes gaan wat hulle toe gedoen het en waar hulle uiteindelik as vermis kon aangee. Toe nog een week voorbij gaan en hulle steeds niks hoor nie is haar ouders terug politiestasie toe. Dit was hier die swak administratie en gebrek aan moeite in die saak wat sou leid tot verdere tragedie. Haar ouders het nie geweet dat die 26-jarige Amanda reeds gekry is nie. Vier dagen nadat sy as vermis aangemeld is, is haar lyk op een mynhoop in Cleveland opgemerk. Sy is verkrag en verwerg met een stuk van haar eie klere. Haar sykhuise en onderklere is in haar mond gestop en haar trui is oor haar kop vastgebind. Haar lyk het vir twee maande in die lykshuis gelee, voordat sy uiteindelik in een ongemerkte graf begrawe is. Dit het gebeur, terwijl haar ouders bezig was om die saak te probeer opvolg. Amanda sy pa en sy dochter uiteindelik op die 17e oktober 1994 uitgeken, toe hy een foto in die korant gesien het, die selfde as Maria sy familie. Na al die foute wat gemaakt is, is haar naam uiteindelik aan haar teruggegee en haar lyk opgegrawe so haar familie haar een behoorlijke begrafnis kon gee volgens haar eie kultuur. Moses sy tole, het Amanda sy begrafnis bygewoon. Amanda sy saak, soos Maria voor haar, sy vir baie jare toegevou bly in raasels. Dit het later voor een dag gekom, dat geld op verskye kere tussen die 2e en die 4e augustus vanuit haar kredietkaart onttrek is. Die OTM beeldmateriaal wat gekry is en die identiteit van die man wat haar kaart gebruik het, het ook later een baie omstrede kwestie geword. Net een week na Amanda Tete verdwijn het, het die 33-jarige Joyce Mashibela haar huis in Jouwel verlaat om by haar sister te gaan keier. Sy het nooit weer teruggekom huis toe nie. Op die 14e augustus het die man wat homself Moses Sima genoem het, Joyce sy werkgever gebel. Sy was op daardie stadium al een week vermis. Hy het haar baas vertel dat haar identiteitsdokument en haar dokumentatie in een veld opgetel het. Hy het gereel om haar familie te ontmoet en die document aan hulle te oorhandig. Toel om vraag precies waar hy dit gekry het, het hy gesê dat hy nie meer kan onthou nie. Joyce sy like, is op die 19e augustus in die Loutes tuinegebied in Pretoria gekry. Sy is aangerand, verkrag en met haar eie sykhuise verwerg. Een ander item van kleren is rondom haar gezicht gevouw. Sy was uitgekend door middel van haar vingerafdrukke. Dit is nooit vastgestel of Joyce sy familie vir Moses sy tolle kon uitkend as die man wat die dokumentatie aan hulle oorhandig het nie. Maar mens kan nie wonder oor die toeval dat die man homself ook Moses genoem het nie. Ons sal later terugkeer na Joyce sy moord. 24-jarige Amanda Makale het in Sosangoewe gewoon en by a college in Pretoria studeer om een modeontwerper te word. Tussen die 5e en die 7e september 1994 was Amanda op Kerkplein na by haar college. Daar is sy dier een Zulu sprekende man genader wat haar werk aangebied het om cellfone te verkoop. Een paar ooggetuies het gehoor hoe daar gereel is om die man die volgende dag te ontmoet. Amanda Makale is nooit weer levend gesien nie. Een ooggetuie het gesê dat die man tussen 25 en 30 jaar oud was en die politie gehelp om een samenstelling te maak van sy gezicht, sy lichaamsbouw, sy kleredrag en verdere verwijsings. 
Amanda Seleik is op 18 september gekry op die M2 Hoofweg in Cleveland. Sy is aangerand, verkrag en verwerg met haar eie bra. Die patroon met die slagoffers is bevestig. Dit het amper drie maanden gevat vir Amanda Makali om uitgekend te word en hierdie het nog een saak geword. Op hierdie stadium kan die datums waarop die slagoffers vermis geraak en lelijke gevind is nogal oorweldigend raak en moeilik om een volgorde te hou in jou eie gedagtes. Op hierdie stadium kan die datums waarop die slagoffers vermis geraak en lelijke gevind is nogal oorweldigend raak en moeilik om een orde te hou in jou eie gedagtes. As jy dit moeilik vind om te volg, kan jy die tijdlijn oopmaak wat in die PDF of JPEG formaat gevind kan word saam met hierdie potgooi. Op diezelfde dag as wat Amanda se like vind is, is nog een like so wat 20 kilometer weg achter die Angela Hotel in Boksburg gekry. Rose Mokgotse was van Mabopane af en sy het op die 15 september verdwijn nadat sy haar familie vertel het dat sy een man sou ontmoet wat vir haar werksgeleentheid het. Sy is verkracht en verwerg met haar eie onderkleren. Ruis was die laaste slagoffer wat in 1994 gevind is voor die saak vreemd gedraai het. In september 1994 is die Brixton moord in Roof eenheid gestig. Het taak mag om die moorde wat in Cleveland plaasgevind het te onderzoek, as ook die twee slagoffers van Pretoria af. Die saak is by die bijnaam gegeen die Cleveland reeks moordenaar. Die slagoffers wat so ver genoem is, is hierbij ingesluit as ook ander vrouwen wat vermoor aangetref is. In totaal is 14 moorde onderzoek. Een profiel van die moordenaar is saamgestel en aan die publiek bekend gemaakt. Een wenk is ingebel wat geleid het door die uitkenning van een man genaamd David Selepe als een persoon van belang. Selepe was een plaaslike bezigheidsman. Dit het later aan die licht gekom dat sy bezigheid in baie diep financiële moeilijkheid was en dat hy teen die tijd van sy arrestatie Mozambique toegevlug het om van krediteere al weg te kom. Hy is op die 15 december 1994 in hechtenis geneem. Daar is blijkbaar korant uitknipsels in die kattebak van sy kar gekry en dit is ook beweer dat daar bloeddruppels van sommige van die slagoffers in sy motor gevind is. Politie het later onthul dat Selepe tijdens ondervraging erken het dat hy 15 moorde in Cleveland en Atridgeville gepleeg het. Maar die politie ook vertel dat hy nie alleen opgetreed nie. Selepe het beweer dat hy een medeplichtige gehad het waarna hy verwijs het as beide Mandla en Tito. Een man genaamd Mandla is later onder vrouw in een hechtenis geneem, maar hy die hele story dat hy een medeplichtige was, ontken. Die politie het aangedring dat Selepe die Cleveland reeks moordenaar is en dat hy alleen gewerk het. Selepe het na bewering op die 18 december 1994 die politie na van die moordtoneele gevat en was bezig met plek van Amanda Tete se moord aan hulle uit te wees. Om duidelik te wees, ja, dit is die einste Amanda Tete wat vastgestel is as Moses Sotole, se meisie. Jy sal onthoud dat daar geld uit Amanda Tete se kredietkaart onttrek is na haar dood en dat haar beeldmateriaal was van die persoon wat die kaart gebruik het. Wel, die politie het gesig uitkenningstechnologie gebruik om vast te stel dat die persoon op die beeldmateriaal David Selepe was. Op die dag wat hy hulle na die moordtoneel gevat het, het hulle nie sy bene geboei nie. Die terrein was rof en die politie wou verhoed dat David kon val en dan beweer dat hy aangerand is. Drie politiebeamtes het Selepe daar die dag vergesel. 
Nadat hy gewaas het waar hy Amanda vermoor het, het sy lep en haar bewering vir die beamtes vertel dat hy Amanda Ted het sy onderkleren in een plastiek sak in die bosse daar nabij weggesteek het. Hy het hulle gevra om sy handboeie af te haal, so hy die sak kon soek. Hulle het het gedoen. Sy lep het die sak gesien en het uitgewaas. Toe staan hy terug, so dat die politiebeamte die sak kon optel. Maar, toe die beamte oorbuk voor hom, het sy lepe een groot stok gegryp en die politieman daarmee geslaan. En, sy lepe begin haardloop. Skote is afgeveer en sy lepe is noodlottig gewond. Die publiek was woedend toe dit bekend word en die verlee politiemacht moes verduidelik waarom hulle dit nodig gevind het om een man, wat net een stok as een wapen gehad het, dood te skiet. De Cleveland reeksmoordenaar Taakmag is ontbind, omdat die politie aangedring het dat Selepe hulle man was en dat die raaisel rondom die moorde opgelos is. Baie dinge het echter nie sin gemaakt nie. En soos die decemberfeestseisoen gekom en gegaan en die nieuwe jaar aangebrek het, het daar die vraag ook meerdringend begin word. In januari 1995 is die erg ontbinde lichaam van een onuitgekende vrou gekry in een plakkerskamp nabij Etrichville. Die oorzaak van die vrou sy dood kon nie vastgestel word nie. En nou is vermoed dat sy vroeg in december 1994 al vermoor is. Haar identiteit is ongelukkig nooit bekend gemaakt nie. Ook in januari 1995 het die 27-jarige beauty Soko haar huis verlaat om vir haar sister in Klipgat in Pretoria te gaan keier. Sy het nooit baas is eruitgekom nie. En haar lyk is op die 9e februari 1995 gekry. Sy was kaal, maar haar kleren en stene is boop haar lyk gepak. Die oorzaak van haar dood is nooit vastgestel nie. En sy is uitgekend door middel van haar vingerafdrukke. Een maand later, op 3 maart, het die 25-jarige Sarah Mogono haar huis verlaat vir afspraak met een man wat haar werk beloof het. Drie dagen later het constructiewerkers bewerf in Etrichville aangekom om aan een sloot te werk. Hulle het haar borste sien uitsteek uit die grond uit. Sarah Mogono, sy lyk was ontbloot. Op die 7e april 1995 het die 24-jarige Nikiwe Diku haar huis verlaat om een man in Pretoria te ontmoet in verband met een werksgeleentheid. Nikiwe sy vermis wees vir een volle drie maande voordat haar erg ontbinde oorskot in Salzville in Pretoria ontdek is. Nikiwe was vastgebind met haar eie onderkleren. In hierdie saak het die moordenaar gevorder in sy methodes. Een torniket was in die slagofferse seikousse ingevleg en dit was gebruik om haar mee te verwerg. Een torniket is basis enige harde item, soos een stok of een kam, enig iets hard en lang, wat aan een touw of een kabel vastgemaakt is. Dit dien dan als een hulpmiddel om iemand mee te verwerg. Die torniket laat die moordenaar toe om minder moeite te gebruik as wat hy sou met sy hande of net een touw of een kabel. Dit help die moordenaar om als een middel te dien waarmee die touw stijf getrek kan word. Mekie Pistorius het een ander idee gehad hoekom die moordenaar natuurlijk beweeg het tot die gebruik van een torniket. When you strangle a person, you can actually release your hold and the person will regain consciousness. And if you put pressure, they can actually lose consciousness again. So you can extend the period of death. It's every serial killer's fantasy. Een ander vreemde verwikkeling in hierdie moord was dat een stok in die slagofferse vagina gedruk is. 
ongelukkig, omdat Nikiwe sy lichaam vir so lang buiten geloos is, het wilde honde haar uit mekaar getrek. Haar man het haar uitgeken aan haar trouwring. Na die ontdekking van Nikiwe sy like in juli, is het taak mag saamgestel onder superintendent Vinyl Viljoen, om die onlangse moorde in Pretoria en Atrichville te onderzoek. Viljoen het baie van die sake met diezelfde werkswijze by mekaar gemaakt, maar die Cleveland sake was nie ingesluit nie, omdat die politie steeds aangedring het, dat David Selepe die moordenaar was. Die moorde is nou so kort op mekaar gepleeg, dat die onderzoekspan amper nie kon bijhou nie. Hulle sal die lijkskouwing van een slag of woon, net om uitgeroep te word, na die volgende moordtoneel. Kort na Nikiwe oorspronkelijk in april verdwijn het, het een jong ma, Leta en Slangmandla, een afspraak gehad om een man te ontmoet in Pretoria verwerk. Sy het niemand gehad om na haar tweejarige seen sy besiese te kyk nie en moes om te nou maar saamvat. Haar lyk is op die 12e april in Solswol Pretoria gekry. Sy het al haar kleren aangehad, maar haar hande was met haar bra vastgebind. Sy is verkracht en verwerg. Maar, omdat sy ongelukkig nie dadelijk uitgeken is nie, het niemand geweet om vir Sibusisu ook te soek nie. Sy lyk is acht daal later gekry, een paar honderd meter van waar sy ma sy lyk was. Sibusisu het kopwonde gehad, maar die patoloog kon nie vaststel of dit die oorzaak van sy dood was nie. Dit is ongelukkig baie moendlik dat die kletersienkie dood verkleim het daar in die veld na by sy ma sy lichaam te klein om te kon opsoek. Die volgende maand, op die 12e mei 1995, het Esther Maynetja in die Sunset View Café in Hercules Pretoria gestap. Die wat haar laaste gesien het, het gesê dat sy pad was huis toe. Haar lyk is die volgende dag in Millilande na by haar huis gekry. Sy is verkracht en verwerg met een stuk van haar eie kleren. Haar onderlijf was kaal. 21-jarige Granny Remela is 11 dae later op 23 mei 1995 uit haar huis uit op pad binnenlandse sake toe om haar idiot dokument te gaan afval. Dit sou twee maanden wees voordat haar ouwers in kennis gestel is dat haar lyk in een wattelbos na by die Westfit Hospitaal in Pretoria gevind is. Sy was ten volle geklee, maar is verkracht en met die torniket verwerg. Sy is uitgeken met behulp van haar vingerafdrukke. Aan die begin van mei 1995 het die 19-jarige Elizabeth Mateza een nieuwe kerel gehad. Een collega van haar het later verteld dat sy Elizabeth sy kerel ontmoet het. Sy naam was Sello. Toe sy een foto gewees is van Moses Satole, het sy bevestig dat dit Sello was. Elizabeth het in een café in Pretoria gewerk. Die aand van die 25ste mei 1995 het haar werkje vir haar afgelaai in Nina Park in Pretoria. Haar kaal lyk is twee weke later in een oopstikveld gevind. Sy is verkracht en verwerg. Die volgende slagoffer waarop afgekom is, het een skrikwekkende vordering in die moordenaar sy modus operandi gewees. Op 13 juni 1995 het die 25-jarige Francina Setebe vroegmiddag by die werk geloop. Ere later, diezelfde dag, het een voetstapper oor een koppie in Atrichville geloop, terwijl in die verte een vrou sien sit tegen een boom. Terwijl nader gekom het, het een nageroep, omdat het gelijk het of sy slaap. Toe sy nie antwoord nie, het hy nog nader gegaan. En dis toe, waar die man achterkom, die vrou slaap nie. Francina sy tebe sy nek is aan die boom vastgebind. Een 
touw van haar handzak en haar eie onderkleren broekie is gebruik. Dis eers om haar nek gevou en toe aan die boom vastgemaakt. Sy is ook verkraag. Die inhoud van haar handzak is oor die koppie uitgestrooi en haar idee is ook daar gekry. Die moordenaar het begin door sy slagoffers met die hand te verwerg en toe het hy aanbeweeg na een touw, daarna een torniket om hulle aasemaling te beheer en nou was hy bezig om in die meest sadistische manier moendlik te vermoor. Polisie het gegloe dat hy Francina aan die boom vastgebind en toegesit en kyk het, heel moendlik verere, hoe die kracht stadig aan die vrouwse voete gevloei en sy in mekaar gestort en haar self basis verwerg het. Die volgende slagoffer was Ernestina Mosebo. Sy was 30 jaar oud en het haar sisterse huis vroeg een ochend in juni verlaat op soek na werk. Haar verkrachte en verwerkte lichaam is op 22 juni langs die rand lichaamwe pad na by Cleveland gekry. Haar idee is ook op die toneel gevind. Op die 17e juli 1995 in Davidsonstraat in Boksburg Noord het een inwoner gesien hoe een man en een vrou in een oopstuk veld op privaat eiendom ingestap het. Hy het na hulle geroep en hulle gewaarskie dat hulle oortree. Die man het teruggeskree dat hy die area ken en hulle sal nie lang wees nie. Een rikkie later het die inwoner die man sien stap uit die veld uit terwyl hy iets wat blink in sy sak sit. Die vrou was nie by hom nie. Die inwoner het een rikkie langer gewag en toe stap hy die veld in. Daar kry hy die lichaam van die 25-jarige Josephine Mlangini. Haar lyk was nog warm en die man het gehardloop om die politie te gaan bel, wat toe per voet daar aangekom het met een noodelptassie. Hy het gehoop om die vrouwse leven te kon red. Dit was echter te laat. Josephine is doodverklaar. Sy is verkracht en met een belt verwerg. Een soektog is onmiddellik vir haar moordenaar begin, maar hy was klaar weg. Die ooggetuie sal later die man wat hy saam met Josephine gesien het, as Moses Sotoli identificeer. In diezelfde tijd het Moses Sotoli en sy gemene rechtvrou Martha een uitval gehad en hy het op straat geblei. Daar word beweer dat hy die meeste aande by parkstasie in Johannesburg geslaap het. Dit kan moendlik wees dat Moses hierdie plek gekies het met een plan. Die stasie was een stop vir verskillende types openbare vervoer. Mense van Alle areas het dier die stasie gekom en gaan vir hulle dagelijkse activiteite. Baie van hulle sou opsoek wees na werk. Net minder as twee maanden na Josephine'se moord, op 12 september 1995, is die lyk van een vrou in Heidelbergstraat in Cleveland gekry. Sy is aangerand, verkracht en verwerg. Ongelukkig is sy nooit uitgekend nie. Het is nou bekend dat Moses Sotoli een additionele methode begin gebruik het om sy slagoffers te oortuig dat hy vir hulle uitstekende werksgeleendhede kon aanbied. Sotoli het een liefdadigheidsorganisatie begin wat hy ironies genoeg Youth Against Human Abuse genoem het. Hy het op die stadium tydelike werk gehad by Afrox en een van die sekretaresses daar het selfs gehelp om een briefhoof en werksaansoekvorm vir hom saam te stel. Die sekretaresse het later gedurende sy hoofdzaak getuig dat sy hom gehelp het met die naam van die liefdadigheidsorganisatie. Moses het hierdie organisatie gebruik om vrouwens in te trek en het hulle meer gemakkelijk laat voel met die aansoekvorm wat heeltemal amtelik voorgekom het. Mildred Lephule is een klerkspositie aangebied by Youth Against Human Abuse met die belofte van een bevordering na sociale werker binnen drie maanden. 
Haar eerste onderhoud was oor die telefoon met ene professor Williams. Toe het een man genaamd Piri haar gebel en vertel dat sy vir die tweede onderhoud moet kom. Op die 30ste mei 1995 het Moldritse man, een taxibestuurder, haar in Vermeelinstraat in Pretoria afgelaai vir haar onderhoud. Die volgende keer wat hy sy vrou sou sien, sy twee maanden later wees. Haar lyk is op die 26ste juli na by een spoorlijn in onderste poort gekry. Sy is verkracht en met haar sykouse verwerg. Haar onderkleere broekie was oor haar kop getrek. Moses Tolle was bezig om meer braaf te word en was arrogant genoeg om sy volgende slagoffer na sy werksplek te nooi. In juli 1995 het hy nog vir Afrox in Pretoria gewerk. Hy het 25-jarige Elsie Koti gevra om om daar te ontmoet, na hy beweer het, hy het van werk gekry. Op die 14e juli 1995 was sy op pad Afrox toe. Haar lyk is op 8 augustus in onderste poort gekry. Sy is verkracht en met haar handsakband verwerg. Haar hande is achter haar rug vastgebind en een waslap is oor haar gesig. Die inhoud van haar handsak is die volgende dag daarna by gekry en dit is ook hoe sy uitgeken is. Nie ver van Elsie's lyk af nie, het politie afgekom op die erg ontbinde en verbrande lyk van een ander vrou. Daar word gegloed dat Elsie's moordenaar haar hierdie menselike oorskot gewaas het om haar vrees bevangen te maak voordat hy haar vermoor het. Politie gloed dat hierdie oorskot per ongeluk gebrand het tijdens een veldbrand. Die vrou was in laat 1994 of vroeg 1995 vermoor en haar identiteit is nooit vastgestel nie. In augustus 1995 is nog lijken van twee ander vrouwen ook in die onderste poortgebied gekry. Beide is verwerg nadat hulle verkracht is en die een van die twee vrouwen is ooit uitgeken nie. Op die 16e september 1995 het een politiereservis Salomon Kogwane op sy dag af sy honde vir een stap gevat by die Van Dijk Mijn in Boksburg. Sy honde het omgeleid na die ontbinde lyk van een vrou, had die politie onmiddellik gebel en hulle die Van Dijk Mijn gebied oor die volgende twee dae gefeinkam. Daar het hulle afgekom op wat Mickey Pistorius beskryf het as die mees grievelike toneel wat sy al ooit gesien het. Een totaal van 10 lijken is gekry, allemaal vrouwens en in verskye stadiums van ontbinding. Allemaal is vastgebind en op diezelfde manier verwerg as die Pretoria slagoffers. Onderzoekers het skielik besef dat hulle een baie groot probleem het. Ongelukkig is die inlichting aan die media gelek en die volgende dag was daar foto's van die toneel in die korante. As dit nie gebeur het nie, kon die politie heel moendlik die area begin dopbou en die moordenaar daar vang. Nog vijf vrouwens sou hulle levens verloor het voor die moordenaar vastgetrek is. Daar is later beweer dat Moses Satole in die korante gelees het toe die politie op die moordtoonele afgekom het en toe hy natuurlijk besef dat hy nie meer in daar die area kon werkzaam wees nie. Toe trek hy terug na sy ou moordveld van Germiston, Cleveland en benauw nie. Een taakmag is by been gebring onder die Oostrandse moord en rooveenheid en onder die leiding van kaptein Frans van die kerk. Nadat daar besef is dat die moorde op precies diezelfde manier gepleeg is as die Pretoria moorde, is die twee taakmachte saamgesmeld. 
die oorspronkelijke Cleveland moorde was echter steeds nie deel van die onderzoek nie, omdat die politie beile bevindings gestaan het, dat David Seleppe verantwoordelik was vir die moorde in Cleveland. Die onderzoek na die slagoffers, wat by die Van Dijk mijn gevind is, sou uiteindelik die eerste daadwaardelike deurbraak vir die politie gee. So baie publiciteit is aan hierdie skokkende bevinding gegee, dat toe president Nelson Mandela selfs een reis wat hy beplan het, gekanseleer het om die toneel te besoek en die publiek te vraag vir enige hulp of inlichting wat tot een inhechtenisneming kon lei. Die toneel is ook vanuit die luchtonderzoek en een entomoloog is ingeroep wat een nieuwe methode ontwikkel en gebruik gemaakt het van inseklarwe om die datums en tye van dood vast te stel. Die afstand van die lijken van mekaar af het het duidelik gemaakt dat slagoffers die ontbinde lijken rondom hulle sou kon sien soos wat hulle die veld ingelei is en die lot op hulle gewag het. Slechts 6 van die 10 slagoffers wat by die Van Dijk mijn gevind is, is ooit uitgeken. Hulle was Nele Siwe Zulu, Amelia Rabudile, Monica Villacazzi, Heisel Madikizela, Jabulile Matate en Mogobo Magotse. Die ander vier vrouwens is begrawe, sonder dat hulle name ooit vastgestel is. Toe onderzoekbeamtes Amelia Radopiles ideeboek by die mijn kry, het hulle vastgestel dat sy gewerk het by die Toe Johannesburg Internationale Lichthaven, wat nou bekend is as O Artambo Internationale Lichthaven. Hulle het achtergekom dat sy laas gesien is om 2 uur die middag van die 7e september, Sy die lichthaven verlaat met een man wat van haar en partij van haar collega's werk aangebied het. Amelia was 43 jaar oud en het in Kreersdorp geblei. Haar familie is in kennis gestel van haar dood. Toe politie haar collega's ondervra, het een van hulle een aansoekvorm van daar die man wat werk aangebied het uitgehaal. Dit was vir een organisatie met die naam Youth Against Human Abuse. Amelia's bankkaart is gebruik om geld te trek na haar dood. Nog een slagoffer wat na by Amelia gekry is, was Monica Villacazzi. Die 31-jarige vrou het haar huis verlaat op die 12e september en vir haar ouma vertel sy te afspraak verwerk. Toe die politie Monica sy ouma in kennis stel van haar dood, het die dame een baie vreemde story vir die politie vertel. Sy het gesê die dag voor Monica verdwijn het, het sy een boodskap oor die foon gekry wat vir Monica was, van een man af met die naam Moses Satole. Die man het Monika sy ouma vertel van die werk wat hy vir haar kleindochter sou hee. Dit lyk asof Moses op die stadium so arrogant geraak het, dat hy sy eie naam tydens die telefoonoproepe begin gebruik het. Die story het donkerder geraak, toe Monika sy ouma die politie vertel, dat diezelfde man drie dae na Monika sy verdwijning weer gebel het. Die keer het die man homself voorgestel as Jabulani, Die ouma het gesê, sy die man sy stem erken. Daar was ook een derde oproep, baie later in die saak. Ons kom later daarby uit. Die Van Dijk mijnslagoffers het vanuit die graf begin getuig en alle vingers het na slechts een man gewys. Nog een slagoffer wat by die mijn gekry is, was die 27-jarige Makoba Mokhotsi. Sy het gewerk by een kinderhuis genaamd Kids Haven. Makoba's collega's het gesê die laaste keer wat hulle haar gesien het, was op die middag van die 14e augustus, dus sy vir hulle gesê het, sy mag dalk nie terugkom nie, omdat sy afspraak gekry het vir een ander werk die volgende dag. Haar collega's het geweet van die werk, omdat hulle allemaal diezelfde aansoekvorm by een man gekry het, wat gereeld by die kinderhuis 
kom keier het. Een van haar collega's het die vorm uitgehaal en weer eens was die woorde Youth Against Human Abuse in vetletterspoe aan die bladsy. Die vrou wat in beheer was by Kids Haven het die politie vertel dat die man wat die vorms uitgedeel het gereeld vrijwilligheidswerk gedoen het. Sy het gesê hy was baie in en uit die huis en dat hy selfs al twee haveloose kinders van die straat af ingebring het so dat hulle daar skuiling gegee kon word en moendlik weer hulle families kon kry. Meer skokkend was dat die man op een stadium daar aangekom het saam met die fotograaf wat hy gesê het van die staakkorant was. Die fotograaf sy foto's neem vir sy organisatie Youth Against Human Abuse. Van die vrouwen is bevestig dat hulle wel hulle aansoekvorms voltooi en het vir die man gegeet. Daarna het hulle vreemde oproepen begin kry en sommige van die vrouwens het een man buiten hulle huis sien sluip. Die aansoekvorms het natuurlijk hulle telefoonnummers en hulle adresse benodig. Die soektocht was nou in volle gang en gefokus op Moses Setole. Sy identiteit is bevestig en al die inlichting oor sy fysische gelaat is op die voorblaaie van korante gepubliseer. Moses het sy sister Kwasi's nommer op die briefhoof vir sy organisatie gebruik. Toe politie by haar huis aankom, het sy bevestig dat sy gereeld oproepe ontvang van vrouwens in verband met een sogenaamde werksgeleendheid en dan sou sy hulle inlichting neerskryf en Moses sou haar kontak om hulle naam en kontaknommers te kry. Sy die politie vertel dat Moses nie meer by haar blij nie en dat sy oor die volgende paar maanden slechts telefoonkontak met hom gehad het. Op 3 oktober het Tamsin de Beer, een journalist vir die staakkorant by haar tafel gesit, besig om recht te maak vir die dag, toe haar telefoon lei. Een man wat homself Joseph noem, het die woorde gesê wat koue rillings tegen haar rug laat afgaan het. Ek is die man na wie amal opsoek is. Stemkundiges van beide Amerika en Zuid-Afrika sal later bevestig dat die stem oor een stem met die van Moses Tolle. I answered the phone and I heard the words, I am the man that everyone is looking for. It was like alarm bells ringing in my head, like get your typing fingers going, get your wits about you. He would call from a, a phone booth and there was a degree of trust that we were building up. He was a very well-spoken, charming person on the, on the telephone. I mean, he had, a, he had an accent, so English wasn't his first language, so I imagine in his first language he was quite, quite charming. Na die oorspronkelijke oproep het Tamsin van Moses onder die skuilnaam Joseph gevra of hy haar die volgende dag weer sal bel en hy het ingestem. Tamsin het onmiddellik die politie in kennis gestel en een lokval is ingestel om om te vang. Die oproep sal gevolg word en politie het beplan om dan toe te sak op die telefoonhokkie van waar die man gebel het. Op die dag van die lokval het Tamsin sy foon weer gelei en dit was die selfde man. Die man het baie inlichting van sy misdade aan Tamsin gegee. Hy het beskryf hoe partij van die slagoffers opgetreed en toe om te bewys dat hy is wie hy sê hy is, het hy vir Tamsin gevra of sy wil weet waar een slagoffer is, waar die politie nog nie van geweet het nie. He didn't want to be caught by the police. That was in fact his motive for calling. He described how some women would fight, other women would just give up. It was of some interest to him, I think, how certain women would respond and others would fight. I remember him saying that some women were as strong as men and he really struggled with them. It wasn't a recent victim. He said there was a piece of metal um, over her body and that he had gone back and he had lifted up the piece of metal and found her there and 
she was basically a skeleton at this point. He then described where another body was, a relatively fresh one. He said, hang on, and the phone went dead. There was nothing. And I was, I remember on the line going, hello, hello, hello. And I was quite alarmed that perhaps the police had shot him. Um, and I remember thinking, no, shame, you know, this, this poor man out there, this lost, broken person, which of course he was, but he was also a monster. Die beller het op die ouwe einde vir Thames en vertel waar nog twee slagoffers gevind kon word voor die teenwoordigheid van iemand wat hy gegloe die politie was om afgeskrik en hy gevlug het. Hy is nie gevang nie, maar het geweer dat Thames en die politie op sy spoor gesit het en hy was baie ongelukkig daar Nie lang daarna nie, Basically, he shouted at me about how could I have done that? But what did I do? We had a relation, a trust going. I broke the trust. Thompson had never heard of the man before. In police, he had two slagoffers, but the man described as crazy. The first woman is under sinkplaten found near Jupiter Station on the Rand. As a result of the fact that her body was completely was she never found. Die tweede slagoffer, wat aan Thamesen beskryf is, is in een sloot achter die spoorlijn in Germiston gevind. Sy is uitgeken as die 31-jarige Beauty in Dabene, wat op 10 oktober laas gesien is, toe sy haar huis in Soweto verlaat het. Sy is verwerg met een torniket en haar hande is met een seikous vastgebind. Hierdie moord is gepleeg in diezelfde tijd as wat die oproepe aan journalist Thamesen de Beer gemaakt is. Is Beauty vermoor, net so die man inlichting oor nog een slagoffer aan sy nieuwe vriendin kon gee? Polisie die inlichting wat aan Thamesen gegee is gebruik om sy verlede met die van hulle hoofverdachte Moses Tolle te vergelijk. Dit het perfect ooreengestem, selfs die datums van sy oorspronkelijke opsluiting vir verkrachting. Moses het blijkbaar achtergekom dat sy tyd as een vry man vinnig bezig was om tot die einde te kom maar het het voorgekom asof hy dit op sy eie terme wou beëindig. Of dalk het hy net die kat en my speeliekie geniet, toe hy besluit het om een ander journalist te kontak. Die keer was dit Charles Mogane van City Press. Anders as Thamsen het Mogane nie die politie gekontak nie, dalk het hy gehoop dat hy verklaring van Moses af kon kry en die story kon breek. Mogane het een afspraak met Moses gemaakt om by die treinstasie te ontmoet. Moses wou dat sy gemene rechtvrou Martha ook daar moes wees, maar haar familie het besluit dat het beter sal wees as Moses' swaar eder saamgaan. Mogane en Moses' swaar het op die afgesprekte tyd by die treinstasie aangekom, maar Moses het nooit opgedaag nie. Op die 14 oktober is een ander onbekende vrou sy lyk gekry. Haar nek is aan die boom vastgebind met haar skoenveters. Kort na hierdie slagoffer gekry is, het Moses sy sister gebel. Hy het al vertel dat hy homself moes beskerm en haar vraag of haar man vir hom geweer sou kon bring. Sy sister het ingestem en gereel om Moses op 18 oktober by een fabriek in Benoni te kry. Sy sister het toe die politie gebel. Inspekteer Francis Molovetsi het daar die dag in die geheim ingegaan. Dis in die maatskapuise sekuriteitswachte in. Moses het opgedaag soos gereel en het een sekuriteitswacht gevra om sy swaar binnen die fabriek te gaan roep. Die wacht was op pad om het te doen, omdat hy niks geweet het van die lokval nie, toe my hulle weet sê om voorgekeer en vertel het, dat hulle nie werkers gedierende werksure mag plaan nie. Hy het probeer om vir Moses aan die praat te hou, terwyl een hede inbeweeg het om om in hechtnis te neem, maar Moses het vermoed iets is aan die gebeur, en het in een steegie afgevlug. My hulle weet sê het om achterna gesit, en het mekaar in die steegie gekry. 
waar Moses een beil uitgerik en die beamte daarmee aangeval het. Hy het om twee keer gewond, voor die politie inspecteer, twee skote afgeveer en vir Moses in die been en die maag gewond het. Moses het in mekaar gesak en is nie daar in echtnis geneem. Die politie was bang dat hulle die saafde pad sal loop as met die Davidse lepesage en haar woord beweer dat die hoofonderzoekbeamte saam met Moses hospitaal toe is waar hy aan die chirurg wat aan Moses sal opereer gesê het om alles te doen om die man sy leven te red. Moses tolle was onder 24 uur politiebewaking maar onderzoekbeamtes wou nie wacht totdat hy ontslaan word voordat hulle om ondervraan nie. So gauw as vir die dokters bevestig het dat dit nie nadelig sal wees vir sy gezondheid nie, het die politie begin met hulle ondervraging van die man wat al vir twee jaar in hulle nachtmerries gespook het. Moses Tolle het echt in die belang gestel om te praat nie. Hoe hulle omgekry het om te praat, is een groot thema van debat. Sommige sê dat Moses gevra het vir een vrouwelike beamte en anders sê dat die politie dit voorgestel het, omdat hulle gegloed hy meer openlik met een vrou sal praat. Hoe dit ook al sê, een vrouwe politiebeamte is ingebring en skielik het Moses soos een volkie getjerp en met alles uitgekom. Daar is ook bewerings dat het met die pastorius was wat ingebring is. Ons weet dat sy wel een onruid met Moses gehad het, maar dit is nie heeltemaal seker precies wanneer dit was nie. Of dit nou sy was of nie, dit maak nie verskil aan wat Moses volgende gedoen het nie. Terwyl hy baie duidelik al sy misdade herroep het, het Moses' tolie so opgewonde geraak, dat hy begin masturbeer het, terwyl hy sy verklaring afgeleed het. Dit om ook daarin herinner, om vir die speders te vertel, dat hy tydens sommige moorde op die toneel ook masturbeer het, wanneer die slagoffers te lang gevat het, om dood te gaan. Moses het oorspronkelijk skuld erken op 10 moorde. Hy was aangeklaap 38 klachtes van moord, 40 klachtes van verkrachting en 6 klachtes van roof. Hy het van oor tot oor geglimlag, terwyl hy voor die rechter gestaan en onskuldig gepleit het op elke aantlachte. Daar is ook ooreengekom dat hy toegelaat sy word om heeltemal te genees van sy wonde voor die verhoor sou afskop. Hy is ook gestuur vir geestesgezondheidswaarneming, waar hy verstandig en geskik verklaar is om verhoor te word. Die verhoor van Moses Tolle het amtelijk op die 21ste oktober 1996 begin, een jaar na sy inhechtnisneming. Toe die slagoffers sy name in die hof voorgelees is, het het aan die licht gekom dat Moses Tolle ook aangekla was vir die moord op sommige van die vrouwe wie sy dood oorspronkelijk aan Davidse lepe toegeskryf is. Dis te danke aan nieuwe technologie en kindiges van recht oor die wereld wat inzaal kon lever, omdat Zuid-Afrika op daai stadium vir twee jaar nie meer onder sancties gebuk gegaan het nie en toegang gehad het tot internationale kenners. DNS-technologie het gevorder in akkuraatheid en Zetolese lichaamsvloeistobbe is gevind op partijslagoffers wat aanvankelijk gekloe is dier Selepe vermoor sou wees. Dit wil voorkom asof die politie eenvoudig net hulle skouwers opgetrek het oor die feit dat hierdie slagoffers aanvankelijk met die verkeerde verdachte verbind is. Daar was minstens 15 ander slagoffers wat ook gedurende die tyd op diezelfde manier en in diezelfde areas vermoor is, maar hierdie vrouwense name was nie op Moses' lijst van aantlachtes nie. Die politie het tot vandag toe nooit gesê wie van die slagoffers hulle gloe sy lepe vermoor het nie. Al wat hulle sal sê, is dat Moses verantwoordelik was vir meer as waarvoor hy aangekla is, maar dat hulle nie genoeg bewijse gehad het om dit in die hoofd te staaf nie. Moses' verdediging is behartig dier Eben Jordaan en Lena van Wijk. 
Die staat is verteenwoordig dier Rita Meinkies en George Palloy. Die hof is afgesperd met dooringdraad om te keer dat lede van die publiek nabij Sertole kon kom. Groot groepe vrouwen het elke dag waar die Sertole saak voortgegaan het, buiten die hof by mekaar gekom met Sertole, hoekom vermoor jy ons? Die staat het 350 getuies geroep. Die eerste was sy oorspronkelijke verkrachtingslagoffers. Twee van die vrouwen wat hy in die jare 80's verkracht het, was onder die getuies. Amal het aan die hof vertel, dat sy moeders op aan die basis diezelfde geblei het, van sy eerste oortreding af. Een van die meest oortuigende slagoffers, vandaar die vroege dag van die hofzaak, was Sibongele, die vrou wat 17 jaar oud was, toe sy in verhouding was met Moses. Dit was Sibongele, sy sister Lindiwe, wat een van die oorspronkelijke slagoffers was. Sibongele het getuig dat sy uitersbaie teer Moses mishandel is en dat hy in die openbaar baie liefdevol en bekoorlik was, maar wanneer hy alleen was, sou hy gemeen en agressief word. Toe Moses' prokureer beweer dat sy lieg en die mishandeling uit proportie trek, het sy die hoofd gevra of sy haar kleren mag uittrek om die letsels te wees wat Moses op haar lijf geloos het. Moses het altyd beweer dat sy haat vir vrouwens gebore is uit sy heel eerste beweerde en onrechtvaardige skuldig bevinding op die verkrachting van Boeies was zwak Mesa. Die bewering het echter nie blij staan nie, dus hy eerste verkrachtingslagoffers getuig het, dat toe hy hulle verkracht het, hy reeds sy haat vir vrouwens as een rede vir sy aksie gebruik het. Sy pogings om hierdie vroege slagoffers te verwerg en met hulle eie kledingstukke vast te bind was oortuigende bewijse dat Moses' tolle nie in die moorde ingedwing is as gevolg van enige onrecht wat hy gevoel het hy geleid het nie. Daar die vroege acties was net een oefenloopie, was hy uiteindelike fantasie. Mickey Pistorius het getuig dat sy oorspronkelijk gewonder het of al die moorde dier die man gepleeg is, maar toe het sy al die foto's in volgorde van gebeurtenisse geplaas. Sy het gesê dis toe dat die duidelike progressie helder geword het. Die vroege verkrachtings was sy oefenloopie. Na sy tronkstraf het hy gevorder na handmatige verwerging, toe na die gebruik van die tourniquet en uiteindelik die methode om sy slagoffers aan bome vast te bind, so dat hulle basis hulself moes verwerg. Sertolise oorspronkelijke verdediging was dat hy onskuldig was op alle aantlachte, dat hy gedwing was om die bekentenisse te maak en dat politiebeamtes hom die mistatonele gewijs het en nie andersom nie. Getuienis rondom sy masturbatie terwyl hy skuld erken het, het echter bewys dat hy onder geen druk was om een verklaring af te leen nie. Alhoewel Boeies was zwakke Misa reeds gerechtigheid vir die misdaad teen haar gekry het, het sy in die verhoor getuig om te wees hoe Moses' moeders operandi afzonderlik was, selfs teen die tyd wat hy haar verkracht het. Soos die foto's van Moses' moordslagoffers gewees is, het het duidelik geword dat die meeste van sy slagoffers baie na Boeies wat gelijk het. Al weet ons dat Moses definitief vir Boeies haar verkracht het, lyk dit asof hy een diep vrok teen haar ontwikkel het, talk omdat sy die eerste een was om teen hom op te staan en te weier om een slagoffer te wees. Die Cleveland slagoffers, wat oorspronkelijk aan David Selepe toegeken is, sou die moeilikste wees om te bewys. In die geval van Amanda Tete bijvoorbeeld, soos ons reeds gehoor het, was die man op die OT en beeldmateriaal dier die politiese gezichtsherkenningstechnologie uitgeken as David Selepe. Gedurende Moses' saak het twee getuies, insluitende Moses' sister, echter getuig dat het eindelijk Moses in die beeldmateriaal was.
dit het ook voor een dag gekom, dat Moses sy DNS binnen Amanda Tete sy lichaam gevind is. Maar hy was in een verhouding met Amanda, so sy DNS kon daar kom door consensuele seks kort voor haar moord. Maar wat is die kans dat een reeksmoordenaar, sy meisie, net per toeval dier een ander reeksmoordenaar vermoor word? Selep het ook na bewering nieuwe bewijzen op het toneel aan die politie uitgewees. Dis echter nie duidelik of hierdie bewijzen ooit in die stelsel gevoer is nie. Een ander slagoffer wat ook aanvankelijk aan Selep het toegeken is, was Joyce Mashibella. Moses' DNS is ook in haar gevind. Interessant genoeg is daar een ander lijk slechts 300 meter van Joyce afgekry. Hierdie slagoffers moord is echter nooit aan Moses toegeken nie. Monika Wilakatsi, sy oma, wat oproepen gekry het van een man wat sy uitgeken het as Moses, het getuig dat sy een derde oproep ontvang het na Monika sy lyk gevind is. Ten daai tyd was Moses echter al klaar in die tronk. Die man het homself manla genoem en het Monika sy oma getaard en vertel dat Moses vrygesprek gaan word en dat Monika gekry het wat sy verdien het. Die vreemde ding is dat die persoon diezelfde naam gebruik het as wat David Selepese medeplichtige genoem het voor sy dood. Die inlichting oor Selepese beweerde medeplichtige is nooit aan die media gegee of openbaar gemaakt nie. Is hierdie nog het toeval? Wie was die man wat Monika sy oma gebel het? As dit vandag gebeur het, sou dit moendlik gewees het dat het Moses homself kon wees wat gebel het, omdat het nie moeilik is vir oortreders homself woon in die tronk in die handen te kry nie. Maar hierdie oproepe was in 1996, toe self woon nog nie volop en ooral beskikbaar was nie. En dit was definitief toe nog nie in die tronke uitgeruil of makkelijk beskikbaar nie. Verskye vrouwens het tydens die saak na vore gekom om te vertel dat hulle ook dier Moses' tolle genader is. Vir sommige het hy werk aangebied, wat het om een of ander rede nie aanvaard het nie. Ander het kortstondige verhoudings met hom gehad en het vir die politie juwele gebring wat hy vir hulle as geskenkies gegeet. Baie van hierdie juwele is dier die familie van die slagoffers uitgeken as hulle geliefd is sy eiendom. Een ander vrou het na vore gekom om te vertel dat sy in een verhouding was met Moses, kort voor sy nechtnisname. Maria het getuig dat Moses vir haar jubele gegeet, wat later bewijse is dat het aan slagoffers behoort het. Vreemd genoeg, net voor Moses in hechtenis geneem is, het hy en hierdie vrou beklei, waarna hy in een politiestasie ingeloop en klachtes teen haar geleed vir die diefstal van jubele, as ook dat sy hom verkracht het. Die arrogantie van hierdie man verstom mens. Dit wil voorkom asof dit een thema vir hom was om die slagoffers sy juwele aan sy meisies te gee en hulle dan daarvan te beskuldig dat hulle dit gesteel het om dit by die politie aan te meld. Vat echter sy arrogantie een stap verder. Nie net was hy een man waarna daar dringend gesoek is nie. Hy loop somme self die politiestasie in. As die politie na die vrou sy huis toe gegaan en op die juwele sy beslag geleed, is daar een goeie kans dat dit dier die families van die slagoffers uitgekend sy word. Moses het breed geglimlag vir die meeste van die hofverrichtinge. Dit maak mens siek om te hoor dat sy glimlag die breedste was wanneer sy verkrachtingslagoffers teenom getuig het oor sy misdade of wanneer die slagofferse familie getuig het. Sy houding het skielik verander toe sy gemene reg vrou Martha ingesweer is om te getuig. Sy die hof ingestap met hulle toe 
tweejarige dochterkie vast aan die slaap in haar arms. Soos sy voorbij om geloop het, het hy gevra of sy om die kind sal laat vasthou. Martha het geweier en vir die eerste keer het Moses trane gewaas in die hof. Hy het recht die raag getuienis geheil en ook terwyl sy die getuiebank verlaat het. Moses is slagoffers wat moes toekyk hoe hy dier hulle getuienis gelag het en het baie geniet om nou te sien hoe hy uiteindelik ook pijn wees. Hy het omgetaard en vir hom gelag. Moses het ook verder verkrimmel tydens die getuienis van die beamte wat hom gevang het. Die fotograaf van die staakorant wat saam met Moses na Kiets Geiven gegaan het om foto's te neem was ook een van die getuienis. Hy het gesê dat Moses homself Patrick genoem het en dat hy geen rede gehad het om te glo dat Youth Against Human Abuse nie rechtig bestaan het nie. Volgens hom het Moses as eerlik voorgekom en een diep vrees vir die veiligheid van die jeug getoon. Moses het van tyd tot tyd by een maatskapie gewerk waar hy trokke gewas het. Een van die trokdrijvers het getuig dat hy begin oproepe kry het van verskye vrouwe af, wat vertelle dat iemand vir hulle werk aangebied en sy selfoonnummer vir hulle gegeet. Die drijver het ook gesê dat hierdie oproepe tot die einde gekom het na Moses sy arrestatie. Dat die meest skokkende openbaring in die verrichtinge het gekom in die vorm van videomateriaal. Daar is verteld dat Moses de tolle een onderhoud toegestaan het, terwijl hy gewag het vir sy saak om voor te kom. Hierdie video onderhoud is opgeneem dier drie ander gevangenis. Die mans, Jacques Rogge, Mark Halligan en Charles Schoeman, was voormalige politiebeamtes wat achter tralies was vermoord. Hulle was deel van een diamant roof, toe een van die meere plichtiges doodgemaak is. Daar is beweer dat Charles Schoeman vir Moses in die tronkse siekeboek ontmoet het. Skoeman het gesê dat Moses vir selfmoord pleeg en het Skoeman gevra om vir hom genoeg tablette te reel om het recht te kry. Skoeman was bewus van die griewelike dade waarvan Moses aangekla is en het ingestem, maar om oortuig dat hulle eers een klankopname moet maak van Moses wat sy misdade erken. Skoeman sou dan die opname verkoop na Moses dood en die geld sy verdeel word. Moses sy deel sy na sy dochter toegegaan het. Skoeman het vertel dat Moses ingestem het, maar toe hy begin om oor die misdade te praat, was Skoeman so verskrik, dat hy vir Moses gesê dat hulle eder een video opname ook moet maak. Skoeman het toen na bewering die onderzoekbeamtes op Moses' saak in die hande gekry en hulle gehelp om videotoerusting die tronk in te smokkel. Die story is nooit bevestig nie en na baie argumente in die hof is die video onderuit uiteindelik as bewys toegelaat. True Crime South Africa het wel die opnames van die onderhoud, maar die kwaliteit is so swak, dat het nie gespeel kan word nie. Die kern van Moses sy verklaring is echter dat hy erken dat hy 29 vrouwens vermoor het. Hy sê ook hier dat hy nie geweet het wie die ander vrouwens vermoor het nie en ontken dat hy een meerplichtige gehad het. Hy die punt gemaakt dat hy vrouwens vermoor het uit woede uit. Skoeman het van Moses gevra of hy die vrouwens vermoor het net omdat hy het geniet het om hulle te verkracht en het nie gevang wou word nie. Moses het geantwoord, nee, ek was nie op vakantie nie, ek was kwaad. Moses het ontken dat hy enige van die vrouwens wat hy vermoor het aangerand het. Sy woorde was, as daar bloed was, was dit nie my vrouwens nie. Hy het beweer dat hy nie bloed kon hanteer nie en dat dit was hoekom hy die vrouwens verwerg het. Skoeman vraag toe vir Moses hoe lang vat het om een persoon te verwerg. En Moses antwoord, telk so drie minute 
Vijf is te lang. Terwijl Moses die moorde beskryf, sit hy in Moosiloos. Op die 5e december 1997 is Moses' tolle skuldig bevind aan alle aantlachte teen hom. Hy is 2410 jaar sy tronkstraf opgeleid met een verplichte tijdperk van 800 jaar wat uitgedien moet word voordat hy oorweeg kan word vir parool. Die rechter het gesê dat hy spuit is dat die doodsvonnis die vorige jaar afgeskaf is, want as hy kon, zou hy plezier gevind het daarin om Moses' tolle naar die galg toe te stuur. Setole het die hoogste aantal moorde gehad van enige veroordeelde reeksmoordenaar in Zuid-Afrika. Daar is in die tronk vastgesteld dat Moses MIV positief was. Op dat stadium is dat bepaald dat hij net 5 tot 7 jaar oor het om te leven. Ongelooflik het die politie nooit Moses' gemene rechtvrouw Martha in kennis gestel van sy MIV status nie en sy moest dit in die korant lees. Sy het haarself en haar dochter laat toets en ongelukkig was beide MIV positief. In die tronk het Moses' tolle uitstekende gezondheidszorg gekry. Behandeling het antiretrovirale en goeie voeding ingesluit, wat beteken het dat hy nog een lang en gezonde leven zou geniet. Sy vrou en dochter was echter niet zo so gelukkig nie. Op dat stadium was antiretrovirale medicatie nie gratis beskikbaar aan die publiek nie en beide Martha en haar dochter is binnen 10 jaar oorlede. Dis hierdie skrywerse opinie dat jy nog twee slagoffers op Moses' tolese lijst kan bysit en dan nog die onrecht van een gevangene wat gratis toegang het tot sekere behandeling terwyl sy onskuldige slagoffers in die selfde medische zorg gebied is nie. In 1997, nadat Moses gevonnis is, sê het een tijdskrifjournalist met die naam Angela Magolwa probeer om een onruid met hom te kry. Sy was een van baie journaliste wat dier hom weggewees is, maar in 2003 het Moses weer uitgereik na haar en gevra of sy sy biografie sal skryf. Angela het later verteld dat het nie lang gevat het vir sy gedrag omsterend te raak nie. In haar woorde, hy het begin optree soos een psychopaat. Sy brieve het meer en meer onvanpas geraak en hy het probeer om haar te beheer, totdat Angela uiteindelik achtergekom het dat sy moendlik in gevaar kon wees. Sou sy voortgaan met die project? Sy het die ooreenkomst met Moses gestop en alle contact met hom verbreek. Een paar jaar later het sy echter weer met die skryf van die project voortgegaan, maar het het in een fiksie verander onder die naam Red Ink. Die gedrag wat Moses hier gewys het, sou nie eenmalig wees nie en is later ook bevestig door Shemaine O'Neill, wat een penvriend van Moses was en hom ook self ontmoet het. Moses' tolle het die eerste deel van sy vonnis in Pretoria'se hoosekuriteitstronk uitgedien, maar in 2012, sonder enige waarschuwing, is hy na een tronk in Bloemfontein verskyf. Moses het die departement van correctieve dienste probeer dagvaar, omdat hy geskyf is sonder sy toestemming en omdat hy ook nie voor die tijd daarvan ingelig is nie. Hy beweer dat as hy in Bloemfontein is, sy familie nie meer vir hom kon kom keier nie. Het is nie bekend wat die hoof beslis het nie, maar die laatste artikel wat in 2017 nie oorgeskryf is, het bericht dat Moses steeds in Bloemfontein is. Moendlik een van die meest skrikwekkende aspekte van Moses' tolliese moordverhaal is die feit dat hy nie wegkryp en gewag het om sy slagoffers uit die donker aan te val nie. Hy het verhoudings met baie van hulle gehad en selfs hulle families ontmoet. Die vrouwens vir wie hy werk aangebied het, sal hy gereeld en meer as een keer meer interaksie voor hy hulle vermoor het. 
Gerard Labeskagni het gesê dat die plesier wat Moses uit sy misdare uitgekry het, nie net gekom het van die moord self nie. Labeskagni sê dat dit die hele proces was wat om plesier verskaf het, van die kies van die slagoffer, tot die voorbereidings, om hulle vertrouwen te wen, saam met hulle te stap en openbare vervoer met hulle te gebruik, tot by die moordtoneel, waar hulle die slagoffers sy reaksie kon sien, wanneer hulle die ander lichame om hulle sien le en dan ook sien hoe ander vrouwens die slagoffers die juwele dra. Dit alles was deel van sy fantasie. Mickey Pessoris het gesê, sy gloe Moses het tolle was verslaaf aan die gevoel om almachtige beheer oor vrouwe te hee. Wanneer hy vermoor het, het hy homself gesien as een god. Dit was benadrukt door die feit dat hy vooruit beweeg het in sy methodes van verwerging, wat sy slagofferse leiding verleng het. Daar was hy in beheer van hulle asemaling en kon hulle toegang tot licht afsnui op die ingeving van die oomlik. Elke keer wat hy doodgemaak het, het hy gevoel asof hy sy beheer piekie vir piekie terugvat. Moses Atoli was sonder twyfel een grieweloosliche moordenaar, verantwoordelik vir die dood van meer as 38 mense waaran hy skuldig bevind is. Maar daar is een deel van die story wat vandag nog onopgelost bly. David Selepe Het Moses en David saamgewerk? Wat is die kans dat daar twee reeks moordenaars in die selfde area op die selfde tyd werkzaam was met die selfde modus operandi? Die profiel wat vir die moordenaar in die Cleveland, Atridgeville en Boksburg moorde opgestel is, het Selepe beter gepas as vir Setole. Maar Setole kon fysisk verbind word met meeste van die moorde, waar Selepe nie kon nie. As mens aan die tydlijn kyk, sal jy kan sien dat daar geen moorde aan Setole toegeken is tussen september 1994 en december 1994 nie. Dit was toe die politie daarop aangedring het, dat die moorde dier Selepe gepleeg is. So, Moses het vijf vrouwens in twee maande vermoor. Toe skielik gestop vir drie maande, net om weer in januari te begin moordpleeg en tenminste nog 33 vrouwens in tien maande te vermoor voordat hy uiteindelik gevang is. Dit maak net nie sin nie tensy hy in een coma was, of achter tralies, en ons weet dit was nie die geval nie, twyfel die skryver baie sterk, of hy het recht gekry het, om vir drie volle maande nie te moer nie. Een baie meer waarschijnlijke verduideliking, is dat baie van die slagoffers wat aan Selepe toegeken is, eindelijk dier sy tolle vermoer was. Moses het altyd ontken, dat hy een medeplichtige gehad het, maar David het na bewering erken, dat hy een gehad het, en hy die naam gebruik om hom te verwijs as een van Moses sy baie skuilname. Weer eens? Was het toeval? Of nie? Een van die moorde wat Moses geweier het om verantwoordelikheid voor te vat, was die van die jong ma en haar baba Letta en Sibusisu. Terwyl Letta ingepas het by sy tolese slagofferprofiel, is dit moeilik om te sien hoe hy die lewe van een jong kind sou neem. Letta het opgedaag vir die afspraak en haar kind onverwachts en onbeplant saamgevat. Dit is die skryverse opinie dat Moses meer in beheer was van homself as om een kind te vermoor. 
Telk het hy Valetta vermoor en vir Sibusisi bewustloos geslaan en die hoop om homself meer tyd te gee om weg te kom en die kind is op die ou en dood aan sy beserings en die inpak van die buitenelemente. Sy tol is die geschiedenis in termen van die hulp wat hy aan straatkinders gebied het en sy verbinding met sy dochter maak dit baie moeilik om te glo dat hy die kleine Sibusisi so kon doodmaak. Maar dan is daar ook so baie reeksmoordenaars met die selfde achtergrond in termen van die mishandeling wat Moses beweer het, hy ondergeleid het. En hulle maak kinders hulle slagoffers in plaas van volwassenes. So, miskien was die omsien na straatkinders net nog een deel van Moses' manipulering. En dalk is sy waarschijnlijke gevoelens vir sy dochter net nog deel van sy godkompleks. Sy was deel van hom, so sy was goed genoeg. Een kenner op die gebied van reeksmoordenaars in Amerika, Robert Ressler, het gekyk na beide die Cleveland moorde as ook die moorde wat aan Moses toegeken is. En sy opinie was dat Selepe definitief betrokken was by partij van die moorde. Hy het ook gesê dat dit wel wat voorkom asof daar tekens was van twee verskrinne moordenaars by sommige van die tonele. Dit is uiterskaars vir reeksmoordenaars om as een paar saam te werk en as Sitole en Selepe het, reken die skryver dat het nie vir meer as een of twee slagoffers was nie. Die skryver geloof wel dat Selepe een moordenaar was, maar moendlik nie naast en by so productief soos Sitole nie. Mouse Sitole was een tydbom wat begin aftel het van die oomblik wat sy maan by die politiestasie gelost het ingryping ergens langs die pad kon gehelp het, maar daar was niks van die aard nie. In plaas daarvan het die omstandighede net dit wat reeds binnen hom aan die groei was, verder gevoer. Ek voel dit is net van pas om die episode te eindig met die name van die vrouwens wat hulle levens verloor het, want hulle is die wat saak maak. Hulle was maas, hulle was dochters, hulle was sisters en hulle was geliefd in hulle vriendekring. Meeste van hulle wou net werk krij, so dat hulle na hulle self en hulle families kon omsien. Maar in plaas van werk krij, het hulle een roofdier tegenkom, wat hulle van hulle toekomst beroof het. So vir een oomlik, kom ons onthou hulle, en nie die een wat het aan hulle gedoen het nie. Maria, Amanda T, Joyce, Amanda M, Rose, Beauty S, Sarah, Nikiwe, Leta, Clancy Besisu, Esther, Granny, Elizabeth, Francina, Ernestina, Elsie, Josephine, Oscarina, Makoba, Nelisiwe, Amelia, Monica, Hazel, Agnes, Beauty Inn, in die Elfrouwens, wie nooit uitgeken is nie, en wie sy name nooit aan die teruggegee is nie. Ook al die slagoffers wie sy name nie op die klachtenlijst verskyn het nie. Ons onthou jylle amal. Dankie dat jy geluister het na True Crime South Africa, die Afrikaanse weergave. Hierdie was die ware misdaad vooral van Moses Sitole. True Crime South Africa, die Afrikaanse weergave, is een oorspronkelijke jackpot potgooi. Die ware misdaad verhaal is nagevors en geskryf dier Nicole Engelbrecht vir haar gewilde True Crime South Africa reeks. Dit word aangebied dier Jack Ran FM's Gerda de Sousa. 
Luister na nog oorspronkelijke potgooireekse en nieuwe episodes by jackryanfm.com, klik op jackpot of krijg dit by jou gunsteling potgooitoepassing.